0: Sobre o Pasuk, Kitivne Bait Hadash, veja Sita Ma'kele Gaguerra, quando você vai construir uma nova casa e você vai fazer um parapeito no seu telhado. Consta no Sifri, Bait, casa, vem incluir Reichal, o edifício do Beit HaMikdash ou seja, o parapeito da casa, do teto do edifício do Betamigdash não era apenas para enfeite ou coisa parecida, era uma obrigação da mitzvah de Maaké de construir um parapeito. sobre isso é conhecida a pergunta Allahá fixa que sinagogas e casas de estudos estão isentos de Maaké conforme a Gmaná aprende do Passuk o teu telhado veio, incluir, veio excluir as sinagogas, Batei Knessiot e Batei Midrashot, casas de estudos, quer dizer, casas de sinagogas, casas de estudos, não são de maquia. Então, por quê? No nosso caso, temos que construir no edifício do Beit HaMikdash, um maquia. Então, o Gaonro Gachover, ele explica sobre isso, que a obrigação de maque recai, como está escrito no Sifri, a partir do momento que você riduchou, você renovou uma casa, ou seja, a partir do momento que você construiu a casa, imediatamente naquele momento, mesmo que você ainda não está em uso a casa, tem a obrigação de colocar uma quer E já que o Beit HaMikdash, conforme ela nós construímos ele, não com santidade desde o início, de uma forma laica, e depois nós santificamos ele, então na hora que renovaram ele a hora da construção quando o Migdash estava sendo construído ainda não recaiu sobre isso sobre ele a santidade então automaticamente ele tem a obrigação de fazer uma Maquê mas essa resposta não dá para entender que número um as casas de rezas, ou seja Batequim e sinagogas elas não estão isentas de maqué porque elas são sagradas mas porque elas não são gaguera o teu telhado, elas não têm dono então, também, o edifício do Beit HaMikdash, o Reichal, precisa estar isento de Maqué, mesmo que ele foi construído de uma forma laica, que, mesmo assim, não é um telhado que não pertence a ninguém. E não podemos explicar que isso é conforme a ideia do Rambam, que as sinagogas e as casas de estudo estão isentos de Maqué, não porque eles não pertencem a pessoas particulares, mas que porque eles não são feitos para moradia. Por outro lado o reichal, o edifício do Beit HaMikdash, que foi construído de uma forma laica, que poderia ser usado inicialmente para uma moradia. E por isso ele tem a obrigação de Maquem. Não podemos dizer assim, que mesmo que nós devemos construir o Beit HaMikdash de uma forma laica, e depois santificá-lo, mesmo assim, a casa é construída com a intenção de fazer lá o Beit HaMikdash. Então, é lógico para dizer que não usaram esse aqui como uma moradia. Ou é proibido usar como moradia para um uso particular. Então tem a mesma pergunta, devia ser isento de Maquia. E número dois, uma casa que ela tem a obrigação de fazer Maquia, se depois de um tempo ela se transformou numa sinagoga, ou uma outra construção que está isenta de Maquia, então foi abolido automaticamente a obrigação de Maquia? Então posteriormente, quando o Beit já virou sagrado, deveria estar isento de Maquia? Então Leber fala que temos que dizer a explicação sobre isso é a seguinte, o Rashi ele explica que as sinagogas, as casas de estudos, elas não estão inclusos na obrigação de construir uma quer como o teu telhado, porque ninguém é dono dessa aqui, ninguém tem parte das sinagogas. Porque as sinagogas são construídos para todas as pessoas do mundo, mesmo que moram em outros países. Então dessa forma Rashi explica por que as leis de uma sinagoga e assim por diante é diferente de uma casa de sócios. a Alahá fixa uma casa de sócios tem a obrigação de fazer o maqué, para peito, conforme está escrito na que mesmo que a palavra gagueha, o teu telhado, está no singular, daqui a gente entende que somente a tua casa e não casa de sócios, mesmo assim, já que a Torá explica qual é o motivo do maqué, para que não venha a cair ninguém do telhado, então por causa dessa suspeita, não tem diferença entre uma casa de uma pessoa particular e uma casa de sócios. E por isso a obrigação de sócios que não têm uma casa, sim fazer uma quebra. Conforme isso, então desperta uma pergunta. Qual é a diferença entre sinagogas e casas de estudos? Que esses estão excluídos da palavra gagueja, que são teu telhado. Mesmo que eles não são teu telhado, mesmo assim, deveria se, deveria -se evitar que alguém caia de lá. Então deveria sim colocar lá uma quebra nas sinagogas. Então Racha explica que nas sinagogas e na casa de estudo, não tem para quem obrigar. A obrigação do Maqué é dada para o dono da casa. numa casa de sócios, cada um é dono da casa. Então, a obrigação recai sobre cada um dos sócios e sobre todo mundo, todos eles juntos. Mas, em relação a aos moradores de uma cidade que construíram uma sinagoga, uma casa de estudos, não tem nenhuma parte dessa construção que pertence a alguém particular. Porque não é somente deles que pertencem à sinagoga, mas também pessoas que estão em outros países. Todos os judeus que estão no mundo. Por isso não tem lugar aqui para colocar sobre eles a obrigação de fazer maquia, porque ninguém é dono da sinagoga. Não tem dono. E essa explicação não contradiz o fato que nós encontramos que em relação a certas outras leis, os moradores de uma cidade são considerados donos da sinagoga. Porque com relação à obrigação de fazer o maquia, Existe uma importância não somente para a aquisição do próprio prédio da sinagoga, que isso pertence aos moradores da cidade, mas que é um lugar para morar, onde esses donos podem morar. E por isso, numa sinagoga, que todos têm o direito, qualquer ioudi, de entrar lá de usufruir em toda a sinagoga, em todas as cidades do mundo. Então, os moradores da cidade não são considerados donos em relação à obrigação do maquia. Como falou Galano Gachovem, em relação ao Maquê, depende da moradia. A moradia do uma sinagoga, ela pertence a todo o povo de Israel. Conforme isso, nós vamos entender por que, que o edifício do Beit HaMikdash tem a obrigação de maqué No Beit HaMikdash, todo o povo de Israel tinha uma parte uma, da sociedade do Beit HaMikdash. Tanto no lugar, no terreno do Beit HaMikdash, que Davi da Melach ele comprou, esse terreno de Aravná e Vusi, com o dinheiro que ele pegou de todas as tribos do povo de Israel, e também em relação ao próprio Beit HaMikdash, que, que ele foi construído das doações do público. Exatamente como todo o povo de Israel participaram na oferendas para construir o Mishkan. Então, aqui é lógico para dizer que todo o povo de Israel se so associaram no gastos e na, e, e na caixa que foi destinado a construir o Beit HaMikdash, ou então para sustentar, o moral, ou para manter e reformar o Beit HaMikdash. Porém, quando uma pessoa particular dá a sua donação para essa caixa, isso é de uma forma que ele entrega totalmente para o público, quer dizer, não pertence mais a ele, então, ele entrega totalmente para o público. Não é como um dinheiro que pertence para algumas, algumas pessoas particulares como sócios, mas mesmo assim... Isso não anula o fato totalmente que cada vitaminais pertence a cada um particularmente. Conforme é conhecida a prova para isso, que Moshe Aben ele pediu, ele falou em relação a Korach e toda a sua comunidade, que deu a, a, a congregação de Korach que foi contra Moshe Aben, ele falou, ele pediu para Deus que a parte que Korach tem nos, nas oferendas públicas de Korach, também Deus não receba. Então, mesmo que era o dinheiro do público total, mas mesmo assim a parte dele, dele pediu para que não receber, então pode ser que o Beit HaMikdash ele é como se fosse uma sociedade que pertence a todo o povo de Israel então já que cada dia tem uma parte no Beit HaMikdash, como vimos anteriormente muito mais que a oferenda de Tamir por isso todo o povo de Israel tem a obrigação de construir uma Maqé, um que o peito quando se constrói o um Beit HaMikdash e para que a pessoa tem obrigação de fazer o um Maqé não, precisa, não tem obrigatoriamente eh, que ser gagueira o teu telhado completamente, como vimos anteriormente. Que mesmo uma casa de sócios, que não é considerado realmente o teu telhado, mesmo assim tem a obrigação de fazer uma quebra para impedir que alguém vai cair de lá, para nos colocar em perigo. Mas ainda podemos perguntar, a obrigação do Maquê, ela recai sobre uma moradia, um lugar, um lugar onde vai ter uma moradia porque senão, senão a moradia não é necessária uma Maquia. E por esse motivo também, as sinagogas, Batei Krenseod, as sinagogas e casas de estudo são isentas de Maquia. Porque uma sinagoga não é uma moradia, principalmente conforme a ideia do Rama, que ele traz somente esse motivo, que não é feito para moradia, como vimos anteriormente. Então o hechal, o edifício do Beit HaMikdash, também não é uma moradia. Por isso temos que dizer, que o conceito moradia está ligado principalmente a um lugar onde você come, como em relação a Lachá, em relação a Sucá. Na Sucá tem a obrigação de ser, você tem que morar na Sucá, da mesma forma, da mesma forma que você mora em casa. E o principal mitzvah de morar na Sucá, de morar na Shuká, é comer na Sucá. Por isso, o Migdash, o Beit HaMigdash, é uma casa de moradia, porque é um lugar fixo que se come korbanot, mesmo que os korbanot são, são, são ingeridos somente no pátio do Beit HaMikdash, na Azara e não no Eichal, e não no edifício, que sobre o teto dele tinha uma quer, mas conforme a lei, pode-se ingerir também korbanot, também dentro do edifício do Beit HaMikdash, não tem lugar fora. Mais ainda, na hora do aperto, temos obrigação de comer as oferendas com kodashim, mais sagradas, dentro do edifício. Nós não podemos perguntar que na hora do aperto, pode também, um sábio que está estudando numa sinagoga ou numa casa de estudo, ele pode sentar e comer, e comer lá dentro também. Então, por que está que isento de maquia? Com certeza no Beit HaMidrash ele pode comer na casa de estudos. Mas isso não é por causa dessa refeição que eles fazem lá. Isso não é chamado de uma moradia, como vimos anteriormente. Porque lá a liberação de comer é porque ele está comendo e bebendo de uma forma temporária. De uma forma que não é fixa. E por isso, eles não são considerados uma casa de moradia, para ter a obrigação de comer uma queca. Quer dizer, eles podem comer na hora do aperto, mas não é que eles têm a obrigação de comer lá dentro, pelo contrário. Que essa é como se fosse uma moradia temporária, como uma sukkah. Ou também, como uma casa fora de Israel, que você alugou para ela por menos de 30 dias, que ela está isenta de mezuzah, que é uma moradia temporária. Por outro lado, comer os korbanot, kodosh kodashino, beitamiknash, era uma obrigação, era uma mitzvah. E a mitzvah considera o lugar como se fosse um lugar de moradia. Principalmente quando essa comida que eles faziam lá, ela tinha que ser de uma forma le para engrandecer, de uma forma de santidade, de uma forma de importância. Então existe aqui uma forma fixa, como se fosse um lugar fixo para eles comerem. Então ordenou comer os ou os korbanot mais sagrados, dentro do Eicham, do edifício do Beit hora pelo menos na hora do aperto. E por isso é considerado uma casa de moradia. Para entender a diferença que existe entre uma sinagoga e uma casa de estudos e um Beit HaMikdash, em relação à obrigação de fazer uma quer de uma forma mais profunda, podemos explicar inicialmente o que significa uma Ké, esse parapeito no serviço espiritual do Yehudim. O contexto mais íntimo da palavra, dessa ordem, você vai fazer um parapeito para o teu telhado, porque talvez alguém vai cair de lá. É o seguinte, o que significa guerra o teu telhado? Significa o orgulho, significa a pessoa que se vangloria. E a intenção de citar uma guerra tem que fazer um parapeito, quer dizer que a pessoa tem que limitar e ele tem que, Fazer o anteparo para o seu orgulho, para o seu orgulho, porque senão que paula no filme Man, que ele pode cair de lá, porque característica essa característica do orgulho é a fonte de todas as caídas espirituais, como é conhecido que de todos os comportamentos negativos do homem eles vêm pelo sentimento que ele se considera algo importante, que o seu ego é colocado em evidência e isso é o assunto de orgulho e esse é o ensinamento que nós aprendemos do fato que o Eichal que o edifício do Beit tem a obrigação de fazer um parapeito podemos pensar que o Maquê é obrigado somente em assuntos que são chamados uma casa laica que o telhado dela significa o orgulho e o engrandecimento da pessoa que é a pessoa, a arrogância da pessoa assim, literalmente que é o contrário da santidade mas quando está falando sobre o Beit que todo ele é sagrado então, também nos assuntos de trabalho sagrados, existe também a mitzvah de se orgulhar em assuntos positivos. Como está escrito, Vai, bali, be, bali, bo, Hashem", que ele deve engrandecer seu coração no caminho de Hashem. Como falaram nossos sábios, que um sábio, um famílio hacham, ele precisa até um, um oitavo de oitavo de orgulho. Então, por que, é que precisamos limitar e fixar um parapeito também no Beit HaMikdash? Mas a lição que aprendemos aqui é a seguinte, que mesmo no telhado do Beit HaMikdash, precisa de um parapeito, mais ainda no, beito, no próprio Beit Hamikdash parapeito tem que ser no telhado do edifício que também lá se encontra o Kodashakodashim um lugar mais sagrado que mesmo, como se, mesmo quando nos encontramos no máximo de elevação espiritual também temos que tomar muito cuidado e realmente fazer o máximo para ter o sentimento de anulação muito pelo contrário está escrito que um recipiente que ele é feito e é terminado com pureza precisam fazer mikveh para poder ser usado no Beit mesmo que ele foi fabricado com pureza. Porque quando a pessoa se transforma num recipiente completo, ele precisa de anulação, mesmo que mesmo que ele é completo, etc., pode ser que ele pode chegar ao orgulho. Mesmo quando nós estamos numa situação que dá lugar para um pensamento que ele é um recipiente completo, que ele foi feito com pureza, justamente então eles têm a obrigação de fazer a imersão, de lá, que isso é as mesmas letras da palavra bitul, anulação para poder entrar no lado da santidade. O Maquê, literalmente, não foi feito para cuidar para si de si mesmo. Mas o principal do maque é para ter certeza que o próximo não vai cair do teu telhado. E essa é a explicação espiritual do Maquê. O objetivo de fazer o Maquê para o teu telhado não é tanto assim para proteger o ser humano próprio, para ele não cair espiritualmente. Mas era para o próximo também não ter uma decaída. Que o teu telhado ou seja, o teu orgulho, a tua elevação, a tua a tua, a tua arrogância não vai causar a decaída espiritual de um outro de além de você. Quando o Yodin se ocupa em difundir o judaísmo entre outros judeus e aproximá-los para o seu Pai Celestial. Então esse trabalho se inclui no trabalho também de Kittivne Bait Hadash, está construindo uma nova casa, está aproximando novas pessoas para o caminho de Taurai Mitzvot. Espiritualmente significa que o Yehudi não somente vai ficar contente no seu trabalho espiritual consigo mesmo Mas ele precisa construir novas casas, uma casa para Hashem, Ou seja, fazer uma casa completa, que é um ambiente inteiro Que ela vai estar moída de judaísmo Se a pessoa está trabalhando nessa forma e junto com isso ele tem orgulho Não somente que isso aqui é uma falha, uma mancha no trabalho espiritual dele particular mas isso pode causar também a decaída de um outro judeu, que ele tem que influenciar sobre ele. Quando ele está influenciando sobre um outro judeu, com palavras que saem do coração, sem nenhum desvio, sem nenhum interesse particular, ou coisa pessoal, assim por diante, com certeza, se ele tem fazendo as coisas apenas com a intenção limpa então, com certeza, e pura, aí com certeza as palavras vão entrar no coração do próximo e vão causar o seu efeito. Mas, se as suas palavras estão misturadas com o seu ego e com o seu orgulho, então, além do fato que isso vai atrapalhar o sucesso do seu, das suas palavras e aproximar o próximo, ele pode também causar o contrário, que o orgulho dele, as suas palavras podem, Deus nos livre, afastar essa pessoa que está ouvindo ele. E mais um ponto que é, o pastor que ele vem explicar, que Paul Hanofelman, que vai cair aquele que já caiu, como explicaram nossos sábios, que aquela pessoa que vai cair do teu telhado, ele merecia cair de lá desde os seis dias da criação. Mesmo assim, coisas boas são ocorrem através de pessoas meritosas, e coisas negativas acontecem através de pessoas que não têm méritos. Um Yehudi, ele, podia, ele pode argumentar, afinal de contas, isso que o próximo ele vai cair, não é minha, não é minha culpa. É porque aquele, o próximo, ele, não é, ele merece já cair, desde antes. E mais do que isso, no fel que chutou está decaído, ele já é uma pessoa que já caiu. Se a pessoa queria ser uma pessoa correta, ele ia diferenciar entre a verdade das palavras daquele que está transmitindo para ele, que são as palavras da Torá, e ele ia conseguir separar do seu ego e do seu orgulho do homem que está mergulhado, está misturado com essas palavras. Como falaram nossos sábios, você tem que comer o fruto e jogar fora as cascas, quer dizer, se a pessoa realmente tivesse mérito, mesmo que nas minhas, malas, nas minhas palavras está misturado com orgulho, ele sabia discernir entre o que é bom e o que não é bom, mas já que aquele se encontra já numa situação de nofel decaído, e por isso quando ele sente um pouquinho de orgulho nas minhas palavras, isso causa que ele vai decair mais ainda. Então por que, que aquela pessoa que está trans, transmitindo, ele é culpado? Ele tem que ter certeza que o, o telhado dele vai ter uma que, se afinal de contas ele está falando de uma pessoa que já decaiu, e ele não vai cair mais do que já está decaído. Então sobre isso falam, que sem olhar pelo fato que o outro já caiu, mas ele tem a obrigação de impedir, e ter certeza que o teu telhado não vai, causar, não vai causar a caída daquele que já caiu. Você tem que se preocupar para isso, que você não vai ser entre aqueles que são chamados culpados, que vão trazer coisas negativas você não deve ser aquele que vai causar a decaída do próximo. Mas, sobre isso, podemos ainda mais argumentar. Já que o homem reconhece o seu ego, então, por que, que ele precisa entrar em dúvidas? Se ele vai ter sucesso para construir um maquete, um parapeto, como tem que ser, para impedir a decaída do próximo, talvez seria melhor, desde o início, nem se dedicar a construir uma casa nova, se aproximar, aproximar outras pessoas. Principalmente, aproximar judeus, Outros judeus que podem ser, porque por causa dele vão ser prejudicados. Então, por isso o Pasuk antecipa e fala como uma Abraha que teve na quando você vai construir uma casa nova. Um Yehudi ele tem a obrigação de construir uma casa para chamar através disso que ele vai edificar na seu, no seu meio ambiente um um centro de judaísmo como vimos anteriormente. A pessoa não pode se basear sobre outros. Ele tem que ele tem que ser aquele que vai construir uma casa nova. Cada Yodí é fixado para ele uma parte nesse mundo que ele tem a obrigação de elevar e purificar e refinar. E ele tem que renovar esse trecho do mundo. Transformar isso aqui para uma moradia praxé. A pessoa não pode se basear no trabalho espiritual das gerações anteriores ou de outros judeus que se encontram na geração dele. Ele tem a obrigação particular e pessoal para construir a parte dele nesse mundo. E isso é a novidade, o Hadash, a construção nova, que ele tem que fazer e não deixar para outros fazerem. Por isso, quando nós encontramos um e outro Eudi, e isso por divina providência, automaticamente isso traz uma prova que você tem a obrigação de aproximar e refiná-lo. Você tem que trabalhar e aproximar outros judeus. Mesmo quando o outro está numa situação de decaído, e aquele Eudi que está transmitindo para ele, ele está numa situação de gagueira, ele tem um telhado, um orgulho, um ego, que isso pode causar um acréscimo da decaída do próximo, Será que por causa do teu orgulho, por causa da, por causa da tua, do teu ego, o outro precisa sofrer? Vai faltar nele o conserto que ele é necessário para transmitir para ele o judaísmo? Você tem que construir um parapeito e diminuir o quanto mais o teu orgulho. Como é conhecido a história hassídica, que é trazida no nome do, do segundo Rebbe, do Mitre Rebbe. O, o Mitre Rebbe, ele, ele, ele instituiu para os racidim, que eles costumavam vir para Lubavitch, que no caminho que eles voltavam para suas casas sobre palavras, eles tinham que voltar e explicar na sinagoga as palavras de Hasidut, que eles ouviram do Rebbe, em cada, em cada cidade onde eles passavam na volta. Um dos Hasidim que ele costumava repetir as palavras de Hasidut com bom gosto, ele reclamou, reclamou uma certa vez para o Rebbe, para o Rebbe, que quando ele vai numa sinagoga e ele faz uma drachada as palavras de Hasidut, ele sente um pouco de orgulho. E por isso ele quer terminar, ele quer parar com isso, de falar palavras de Hassidut perante o público, o que isso está trazendo para ele orgulho. Então respondeu para ele: "Me Rebbe, mesmo que você vai se transformar numa cebola, você tem que transmitir e voltar as palavras de Hassidut. Conforme tudo que foi dito anteriormente, podemos entender a diferença que existe entre um Beit Knesset, uma casa de uma sinagoga. E o Beit HaMikdash, numa sinagoga, o Beit HaKnesa, do Beit de uma casa de estudo, isso expressa o trabalho da reza e o estudo da Torá. Esse é o trabalho espiritual de cada iudi consigo próprio. Já o Beit ele expressa o trabalho do homem de uma forma geral, não somente o trabalho consigo mesmo, mas principalmente o trabalho espiritual de fazer uma moradia para Deus nesse mundo inferior. Ou seja transformar os assuntos materiais desse mundo para moradia para Deus e por isso um do trabalho principal que tinha no Beit Hamikdash era o trabalho dos korbanot, fazer pegar um anim, animal físico e tra, tra, entregar ele para Hashem e depois os koranim comiam os parte da parte da carne dos korbanot e os donos dos korbanot comiam a sua parte que é um trabalho de refinar a matéria do mundo do mundo e assim de uma forma geral o Beit HaMikdash, ele transforma, ele faz, ele, ele ele influencia o mundo de uma forma geral. E por isso, as janelas do Beit HaMikdash, elas eram de uma forma tal, que por dentro ela era mais 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 estreitas e por fora elas eram mais largas, chamadas Kufim Atumim para que a luz do Beit HaMikdash vai iluminar para fora. E vai ser um testemunho para todos os moradores do mundo que a, presi, a presença da Shkenal, a divindade, se encontra no povo de Israel já que o objetivo, a missão principal do parapeito é para impedir que uma pessoa vai cair de lá, impedir que vai cair de lá uma pessoa que se encontra já numa situação de caído, e assim também em relação ao próprio homem. Quando nós estamos, nós estamos ocupados no trabalho espiritual, que está ligado com a descida do nível espiritual e se dedicar a assuntos mundanos e isso é, precisa então transformar isso aqui numa casa nova, numa nova construção, transformar isso aqui o um mundo material em santidade. Por isso, numa sinagoga e numa casa de estudo onde lá a pessoa se encontra desligado dos assuntos mundanos, não é necessário que tenha lá uma quer, é, que tenha lá um parapeito. Por outro lado, Beit Hamidrash, que ele transmite matéria para esse mundo. E no trabalho espiritual isso simboliza o trabalho da construção uma casa nova para uma casa pra Shem, transformar todo o meio ambiente físico para uma moradia para por isso é muito, muito necessário que no Betamigdash tenha esse ma mesmo assim o nível mais completo que está ligado com Be Midash é justamente o trabalho que ele leva ao objetivo final da criação construir uma casa nova construir para Deus uma moradia nesse mundo inferior. Através disso, nós vamos merecer a construção do terceiro Beit HaMiknash, que seja muito em breve.